Cuando pensamos en un cóctel, lo más probable es que a nuestra imaginación llegue la imagen de un dry martini. Esta copa icónica conteniendo un líquido transparente y una aceituna. Muchas veces el debate se abre sobre si va con vodka o con gin, que obvio va con gin, pero poco se habla del otro ingrediente, el vermouth. Y no se vale. Esta chulada de vino fortificado merece reconocimiento. Acompáñame y te cuento por qué. Beltrán y Puga Tasteful Lifestyle Hola, gracias por escuchar un episodio más de Tasteful Lifestyle. Yo soy Mario Beltrán y Puga y hoy quiero contarles sobre uno de mis líquidos favoritos en el mundo, el vermouth. Antes de entrar a detalles sobre esta maravilla, creo que es importante generar un marco de referencia sobre la categoría de vinos fortificados. Como lo he mencionado antes, soy muy fan de la cultura italiana del aperitivo. Esta mágica hora del día donde sueltas todos tus pesares para sentarte en paz, tomar algo que te abra el apetito y comer unas cuantas aceitunas y crackers. Me parece algo increíble prepararte para la cena. Ponerte en paz antes de comer, ¡qué joya! Y esto no sería posible sin los vinos fortificados, los vermouths y los licores. Estoy muy convencido de que vivir despacito es la clave para la felicidad. Aprender a saborear los momentos, a vivir en el presente, a estar suavecito, uff. ¿Qué más puedo no pedir? Y justamente por eso es que el momento del aperitivo me parece una chulada. Ya les hablaré en otra ocasión sobre este rito milenario italiano. Por hoy, concentrémonos en lo que toman en ese momento tan bonito del día. Desde el Milano-Torino hasta el Negroni, la historia de los cócteles aperitivos va de la mano de la historia de la coctelería en sí misma. Considerando que la primera gran innovación en el desarrollo de cócteles fue agregar vermouths, vinos fortificados y licores, yo creo que ha sido el gran parte aguas para el desarrollo de los cócteles más clásicos, y por ende, memorables de todos los tiempos. El Manhattan y todo su esplendor, el menos conocido pero igual de sabroso Brooklyn, el Vieux Carré, el Bijou, y por supuesto, el rey de los cócteles, el Dry Martini, no existirían sin la maravilla de los vinos fortificados y los vermouths. Por supuesto, entiendo y respeto las preferencias personales y no niego el mérito de los sours o de la onda tiki o de los flips o en general del resto de los cócteles con su justa dosis de jarabe y limón. Pero la coctelería clásica, la más fina, está hecha para vivir despacito, para tomarse despacito. Estos tragos tienen un pacing. No te los puedes tomar ni muy rápido ni muy lento porque se arruina la experiencia. Estos cócteles son magia que te trae al presente, que te invita y te acompaña a vivir aquí y ahora, despacito, como debe ser. Pero bueno, me fui un poco lejos. Hablemos de los vinos fortificados. Como todos sabemos, los vinos tienen un tiempo corto de vida, tristemente. Y esto lo sabemos desde tiempos inmemoriales, y desde ese entonces se ha buscado una forma de hacer que, duran, que duren más. Sobre todo cuando los viajes en barco eran la única manera de cruzar océanos. O sea, imagínense estar sobreos en un trayecto tan largo. ¡Qué pesadilla! Entonces, en los pininos para que durara más el vino, pues nació el brandy. Y algún listillo por ahí decidió que igual, si mezclaba ambos, el vino duraría más tiempo, sin necesidad de destilarlo. ¿Y qué creen? Pues funcionó. Adicionar brandy u otro destilado durante o después del proceso de fermentación del vino no solo hace que dure más tiempo, sino que le agrega potencia alcohólica y un sabor diferente. Y pues ya entrados en gastos, ¿por qué no echarle más cositas sabrosas? Aunque siendo muy honestos, los vinos fortificados tienen mucho más tiempo en existencia, si pensamos en los chinos o en los indios, ambas culturas utilizaban vinos aromáticos. Los vinos aromáticos son los vinos que se mezclan eh, con hierbas y botánicos, pero no con destilados. 
Estos vinos aromáticos se utilizaban como medicina desde el año 1000 a.C. En el continente europeo, Hipócrates, el padre de la medicina, utilizaba un vino infusionado con especias, ajenjo y botánicos para curar literalmente todos los males. Ergo, el vino hipocrático. Desde por ahí del año 400 a.C. Pero por supuesto, fueron los italianos quienes le dieron un fin lúdico y recreativo que amamos hoy. Dentro de la categoría de vinos fortificados encontramos productos padrísimos como el Jerez y el Oporto. Pero hoy vamos a hablar del vermut. El vermut es un vino fortificado que contiene ajenjo. Si no hay ajenjo, no es vermut. La cantidad del tipo de ajenjo es enteramente decisión del productor, pero todos los vermuts tienen que tener ajenjo. En sí, la palabra vermut se, se deriva de vermut, que es la palabra alemana para ajenjo. Seguramente no lo estoy pronunciando bien, así que no pongan atención. Pero al final, el ajenjo ha tenido como un poco de controversias a lo largo de la historia y creo que es importante saber que no, no en cantidades pequeñas no es tóxico, para que sea tóxico en estas cantidades muy, muy grandes. Igual luego les hago un podcast sobre el absinthe, ¿no? que es básicamente como el destilado que ha dado más de qué hablar por toda esta cuestión del ajenjo. Pero bueno, regresando al vermouth. Entonces tenemos wormwood en inglés, tenemos vermouth en alemán y vermouth en francés. Seguramente, les digo, no lo estoy pronunciando bien, así que no hagan mucho caso a la pronunciación. Lo importante que sepan es que el vermouth, para ser vermouth, tiene que tener ajenjo. Inicialmente solo existían dos tipos, el rosso y el dry. El vermouth rosso era italiano y dulce, mientras que el dry era francés y seco. Por eso, si alguna vez se encuentran un libro de coctelería de antaño, Van a ver que en las recetas viene indicado como vermut francés o vermut italiano, haciendo referencia a estos dos tipos. El vermut bianco, que hoy en día es, la, es el vermut más popular de la categoría, no llegó sino hasta la década de 1970, más o menos. Entonces, muchísimo tiempo después. Pero no se dejen confundir por el color. Todos los vermuts están hechos con vino blanco. Lo que le da este característico color rojizo es el caramelo que se agrega para endulzarlo. Pero la clasificación del vermut en realidad se deriva por su porcentaje de azúcar, no por el color. Extraseco tiene menos de 30 gramos por litro y un mínimo de 15% de alcohol volumen. El seco tiene menos de 50 gramos de azúcar por litro y mínimo 16% de alcohol volumen. El semiseco tiene un mínimo de 50 gramos de azúcar y un máximo de 90 gramos por litro. El semidulce tiene un mínimo de 90 gramos y un máximo de 130 gramos por litro. Y el dulce tiene un mínimo de 130 gramos por litro, aunque la media generalmente utiliza 150. Entonces, sí, los vermouths tienen azúcar y tienen una cantidad fuertecita de azúcar. Pero el vermouth empezó en realidad a comercializarse como aperitivo hasta 1786. Antes solamente se utilizaba como en ondas más medicinales. Y en 1786, este hombre que se llama Antonio Benedetto Carpano, en Piamonte, decidió empezar a comercializarlo más como un aperitivo que como un remedio medicinal. Pero ya, eh, pues, ¿qué será? Bastantitos años después, como por ahí de 1838, Luigi y Giuseppe Cora le dieron un toque más industrial, lo que lo empujó ya como fuera de Italia y, y, y llevó el vermouth a ser una de las bebidas favoritas de las barras en el mundo. Entonces empezaron a nacer otro tipo de marcas, no solo las de Carpano, eh, marcas que son ya muy conocidas al día de hoy, como Martini, Cinzano en Italia, eh, Martini y Cinzano en Italia, o Noeli Prat en Francia. A pesar de tener azúcar y un contenido de destilado, el vermouth no es un licor, es un vino fortificado. Por eso es importante que al menos tenga 75% de vino adentro de la botella. Como cualquier vino entonces, el vermouth sí tiene un tiempo de caducidad. 
Siempre es mejor tomarlo dentro de las primeras seis semanas después de abrir la botella. Aunque esto también depende mucho de la calidad en el proceso de oxidación de cada marca. A pesar de que dura mucho más que el vino, una botella cerrada en condiciones controladas puede durar hasta 10 años. Pero sí tiene un tiempo de caducidad y sí es importante que se lo tomen eh, pocas semanas después de abrir la botella para que siga conservando todo, todo el sabor original. El vermouth tiene una baja graduación alcohólica. Generalmente nunca supera los 18 grados de alcohol volumen. Entonces sigue siendo un low ABV, ¿no? lo que responde como a estas tendencias de mercado, que es por lo que yo creo que la categoría ha ido creciendo un poco más en los últimos años. Eh, y la verdad es una chulada de producto. Entonces, si no son fans del Bermud o, no o no lo tienen mucho en el radar, se los recomiendo ampliamente. Es un producto maravilloso. Tiene dimensión, tiene dulzura, tiene amargor. Es padrísimo. A mí la verdad me encanta trabajar con Bermud. Y lo pueden tomar solo, lo pueden tomar frío, lo pueden tomar con un hielo, lo pueden agregar, este, tomar agregándole un twist de limón o, por supuesto, en coctelería. Como sea que prefieran disfrutarlo, es un gran producto que deberían tener, deberían tener en su refri. Porque, ojo, si ya abrieron la botella, es importante refrigerarlo. Entonces, es una categoría que ha ido creciendo en este lado del mundo, ¿no? Porque en Europa sigue, eh, siempre han sido los amaros y los vermouths y este tipo de licores como mucho más populares. Pero en nuestro lado del mundo... Eh, es una categoría que va creciendo, aunque sigue siendo súper chiquita, y yo creo que ya es hora de que despunde. Entonces, los invito a que brinden con esta chulada. Yo soy María Beltrán y Puga, y esto fue Taste to Lifestyle. Beltrán y Puga, Tasteful Lifestyle.